0: ¿Qué tal mis amados redimidos y público en general? Les saluda a su servidor Jonathan Mesa en este en vivo donde estamos estudiando el nuevo pacto versículo por versículo. Hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 1 versículo 2. Vamos a orar. Padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Dios de Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos y un saludo a los que están reunidos por grupos de 12. Continúen así porque todos los miércoles estaré instruyéndoles en lo que es el nuevo pacto. Comenzamos entonces en Romanos capítulo 1, versículo 1. Lo vamos nada más a leer porque eso ya lo estudiamos el miércoles pasado y luego ya que leamos el versículo 1 nos vamos a pasar al número 2. Están apareciendo en pantalla los versículos y dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios y nos vamos a ir al versículo 2 que él había prometido antes ahí me voy a enfocar en esa primera parte del versículo 2 dice que él ¿quién es él? Dios porque en el versículo 1 nos acababan de decir del evangelio de Dios y luego en el versículo 2 dice que Él, o sea, Dios mismo, había prometido antes. Ahora, ese antes se refiere al Antiguo Testamento. Es decir, desde la antigüedad, desde antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a cumplir ese Evangelio, ya Dios lo había prometido. Volvamos a leerlo, dice que Él, o sea, Dios había prometido antes entonces el evangelio en ese sentido es una promesa era una promesa que Dios mandara a su hijo Jesucristo para redimirnos pagando por supuesto el precio total en la cruz y en el infierno como los redimidos lo conocemos así que el evangelio sin lugar a dudas es una promesa de Dios mismo Ahora dice que Él había prometido antes, la pregunta es ¿qué tan antes? Normalmente decimos, bueno, antes desde que los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, hablaron de estas cosas. Sin embargo, aún antes de Isaías tenemos, por ejemplo, a Abraham. Dios ya desde Abraham estaba anunciando y prometiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través de sombras, figuras, tipos, símbolos Ahora cuando yo digo figura No significa que eso no existió Y que es solo una figura Como alguien de hecho pensó que Adán no existió Porque dice Romanos capítulo 5 Que Adán es figura del que había de venir Estoy aquí para informarte Que si dice que es figura de algo que iba a venir No significa que esa figura no existió Estamos hablando de personajes reales que existieron, que funcionaron, que tuvieron su historia, su relevancia en su momento y lo figura, lo único que significa es que esas personas que existieron representa algo que iba a venir. Así que desde el tiempo de Abraham ya se había prometido el Evangelio. Lo que te quiero decir es que no tenemos que esperarnos a Isaías para que empezara a prometerse el Evangelio, sino que la palabra antes implica desde Abraham. Volvamos a leer que él había prometido antes. Ahora, voy a demostrarte que desde Abraham ya había sido prometido el Evangelio y nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Pablo nos va a revelar algo aquí muy importante. No sin antes recordarles a mis estudiantes que la palabra Evangelio viene del griego evangelión que significa básicamente buenas nuevas o buenas noticias Entonces Entendiéndolo de esa manera Dice aquí Gálatas 3.8 Y la escritura Entiéndase por escritura El antiguo testamento A veces se le llama las escrituras O a veces la escritura Aquí dice Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar Quiero que notes que dice Previendo ese prefijo pre es precisamente que desde antes Dios ya había planeado este asunto del evangelio y si nos vamos aún antes está escrito que desde antes de la fundación del mundo Dios había planeado a este cordero que se manifestó hace aproximadamente dos mil años que es nuestro Señor Jesucristo pero por ahora me voy a ir hasta el tiempo de Abraham y dice la escritura previendo ahí está previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. Quiero que notes estos dos términos, previendo, y la otra palabra es de antemano. Así que este es un asunto que Dios ya lo había planeado, enviar a su hijo. Ahora hay algo interesante que pocas veces, de hecho yo nunca lo he oído, pero yo lo predico, yo lo enseño, que si si, si por Dios fuera, nos hubiera redimido al siguiente día que Adán pecó. Es decir, no es de que Dios se complació de que Adán cuando pecó y tardarse cuatro mil años para venir al mundo, no. Y la única respuesta que yo encuentro de por qué se tardó tanto Dios en enviar al postrer Adán, que es Jesucristo, para redimirnos, para traer el Evangelio, es porque hasta que encontró un vaso que se llamó María, pudo realizar su propósito Dios es un Dios que labora con gente y mientras no la encuentre pueden pasar milenios esto es muy importante Dios encuentra a María y entonces puede enviar el Evangelio que se iba a realizar a través de Jesucristo entonces aquí hay dos términos importantes que es previendo y la expresión de antemano o sea Dios ya lo había planeado pues dice y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva ahí está la buena nueva a Abraham cuando dice que dio de antemano la buena nueva y qué es el evangelio buenas nuevas ahí está de una manera muy clara Cómo ya desde entonces, a través de Abraham, estaba profetizándose el Evangelio. Dice, dio de antemano. Si dice de antemano, es porque se iba a manifestar después. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Otra manera de decirlo pudiera ser, le dio el Evangelio desde antes a Abraham. Y luego dice, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. La pregunta es, ¿en qué momento es que que Abraham se le dio esa buena nueva, ese evangelio vamos a ver vamos a ver ese asunto maravilloso en Juan 8, 56 vamos a ver, hay una escritura muy interesante y dice Abraham vuestro padre, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó el propio Jesús le está diciendo a los judíos que él los estaba confrontando ahí en ese contexto en Juan capítulo 8, recuerda que eran gentes que se oponían a Jesús, Jesús les dijo y conoceréis la verdad y ellos dijeron el linaje de Abraham somos, etcétera Pero eh, parte de ese pasaje es que él les dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día porque ellos solo exaltaban a Moisés o a Abraham pero lo querían desprestigiar a él. Y entonces Jesús le dice, si Abraham vio mi día. ¿Cómo es que Abraham vio el día de Jesucristo? ¿En qué momento es que Abraham inclusive pronunció la palabra Mesías o la palabra Jesucristo? En ningún momento lo hizo de manera directa, pero sí en una figura. El propio Jesús lo dijo y si él lo dijo le vamos a creer. Jesús nos aseguró que Abraham pudo visualizar por así decirlo cuando dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver eso es visualizar el futuro había de ver mi día qué día el día que viniera y que, y que muriera por nosotros volvamos a leer Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio ¿Cuándo es que vio ese día del sacrificio de Cristo y no solo lo vio dice y se gozó cuando yo hablo del tema de alabanza y adoración, utilizo una palabra griega que es agaliao, que es un término griego que significa, pues, brincar de gozo, una manera exagerada, brincar con muchas ganas de, de gozo. Ese es agaliao. Pues aquí donde dice y se gozó es el griego agaliao. ¿Cuándo es que Abraham agaliao? se brincó de gozo? ¿En qué momento Abraham brincó de gozo? Pues, ¿sabes en qué momento? Cuando Dios le había pedido que sacrificara a Isaac, su unigénito. Y finalmente no lo sacrificó porque hubo un carnero sustituto. Ahí fue cuando Abraham se gozó a o brincó de gozo. ¿Qué padre de familia no va a brincar de gozo cuando Dios te pide que sacrifiques tu hijo y de repente siempre no porque hay un sustituto? un carnero sustituto y que tu hijo siempre no va a morir se gozó ese es el momento en que Abraham vio proféticamente el evangelio señores el evangelio consiste básicamente en sustitución que jesús no sustituyó en la enfermedad nos sustituyó en la pobreza nos sustituyó en la muerte nos sustituyó en el fracaso en la desgracia Él es nuestro cordero sustituto por eso es que en ese contexto es que Dios se le revela a Abraham como Jehová Jireh Jehová Jireh que significa Dios proveerá pero ¿qué proveerá un carnero sustituto Escucha, si el Evangelio no es sustitución, no es Evangelio. Si el Evangelio no es un Cristo que se hace pobre para que tú seas rico, no es Evangelio. Si el Evangelio no es un Cristo que se hace pecado para que tú seas la justicia de Dios, no es Evangelio. Si el Evangelio no es un Cristo que se hace enfermedad para que tú seas salud, no es Evangelio. Y hoy en día es lamentable que no se predica el Evangelio como si Jesús no nos hubiera dado esperanza para nada como si nos dejó enfermos como si nos dejó con para que disfrutáramos de la pobreza de la miseria cuando Abraham se gozó griego agaleado es porque vio el día de Jesús en un sentido profético porque no tuvo que matar a Isaac Isaac en ese contexto representa a la iglesia en otro contexto representa a Jesús porque es el unigénito pero en el contexto del relato de Génesis representa a la iglesia, porque la iglesia finalmente no tuvo que ser sacrificada. En cambio, ese carnero que estaba trabado en un zarzal representa a Cristo que nos sustituyó para que Isaac no tuviera que sufrir ni morir. Vamos a ver esto en Génesis 22.13, si son tan amables. dice Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero. Deténgase ahí. ¿Qué es lo que vio? Un carnero. Ahí fue cuando vio el día. Ahí fue cuando vio a Jesús. Dice Jesús, Abraham se gozó de que vio mi día. Ahí cuando vio ese carnero estaba apuntando al sustituto que iba a venir a librar a la iglesia de toda maldición recuerden si usted lee el contexto de Génesis 22 que Abraham no solo iba a degollar a Isaac atención aquí no solo lo iba a degollar si solo lo fuera a degollar eso representa la muerte física de Jesús que derramó sangre no, también llevaba la leña y el fuego porque Jesús no solo murió físicamente y derramó su sangre sino la leña y el fuego representa que Jesús también fue quemado en el infierno como lo demandan ciertos, cientos de versículos en las escrituras que el Cristo padeció no solo la cruz, sino los infiernos. Este es el momento donde Abraham agaleado, se gozó. Veamos otra vez. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal. Ahora, zarzal es un terreno donde hay muchas zarzas, es todo lo que significa. Un zarzal, un terreno donde hay muchas zarzas. ¿Y qué son las zarzas? Pues es un arbusto que da zarzamoras. Bueno, es como un conocimiento básico para darnos una idea. Ahí en ese terreno estaba trabado de los cuernos un carnero, ¡qué interesante! Y ahí Abraham vio toda su esperanza de que su hijo no iba a morir. Gente a veces llega al Evangelio, pero no les enseñan que, que la pobreza se tiene que ir de sus vidas, que la enfermedad se tiene que ir de sus vidas, no. Dicen, vas a seguir igual, porque Cristo nada más pagó para que no te vayas al infierno. Y a veces, como yo siempre digo, ni eso, porque viven en condenación. Muy pocas veces, por no decir que ni una, les presentan el verdadero Evangelio, que es un carnero que te sustituye para que tú no sufras este es el evangelio y por eso Pablo le dice a los de Galacia a Abraham se le dio la buena nueva desde siglos y edades atrás volvamos a leer entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Subraya en su Biblia En Génesis 22.13 Si tiene por ahí una pluma o algo Ahí donde dice Y lo ofreció en, en holocausto En lugar de Eso es el Evangelio Jesús lo hizo en tu lugar En tu lugar Él tomó tu lugar lo que tú tenías que padecer Él lo padeció Él se hizo pecado Él se hizo enfermedad Él se hizo pobreza Él se hizo maldición Por eso Gálatas 3.13 dice Hecho por nosotros Maldición Y la palabra por Como tengo tantos años enseñando Denota sustitución Lo hizo por nosotros O sea en nuestro lugar Así que hay que subrayar donde dice y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo ahí fue cuando se le fue dada la buena nueva y qué es evangelio buenas nuevas ahí se le dieron esas buenas nuevas a Abraham vamos a Romanos 1-2 para seguir explicando más de este versículo que él había prometido antes eso ya lo estudiamos y qué tan antes pues desde Abraham pero luego dice por sus profetas entonces aquí me voy a meter ya no al tema de Abraham sino los profetas comenzando con los profetas mayores y luego los menores tenemos los profetas mayores así se les llama no porque sean de mayor importancia realmente todos son muy importantes pero se les clasificó con ese nombre porque mayores son los que tienen más cantidad de capítulos los mayores son Isaías, Jeremías y lamentaciones no lo menciono porque lo escribió Jeremías entonces son Isaías, Jeremías Ezequiel ahí está, Daniel entonces son profetas mayores y luego tenemos los menores Oseas, Joel, Amós, Abdías Jonás, Miqueas Nahum, Abacuc, Sofonías, Ajedo, Zacarías y Malaquías profetas mayores y profetas menores todos los profetas anunciaron el evangelio y qué es el evangelio que iba a venir un cordero sustituto Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo todos los profetas hablaron de la venida del Mesías Jesucristo volvamos a leer que Él había prometido antes, ¿por quién dice? Por sus profetas. Si usted hace una revisión de cada profeta, si usted un día tiene el tiempo, se dará cuenta que cada profeta tiene pasajes que aluden a los tormentos de Cristo, los padecimientos, los sufrimientos de Cristo. Y si somos honestos, la cruz ni se menciona en los profetas. No dije que no se menciona nunca, claro hay ciertos símbolos y todo, pero si hemos de ser honestos, el gran porcentaje de lo que hablaron los profetas alude al descenso de Cristo a los infiernos. Ahora vamos a comprobar, o sea confirmar este, este Romanos 1.2 en Hechos 3.18 por ejemplo. Te voy a demostrar que cuando la Biblia hace alusión a lo que los profetas dijeron, porque alguien dirá bueno es que los profetas dijeron muchas cosas. Sí, pero te voy a mostrar a continuación que los profetas hablaron principalmente de los padecimientos del Cristo. Veamos, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Todos digan antes. ¿Te fijas la relación de esa palabra antes con Romanos 1, 2? Que el Evangelio lo prometieron desde antes. Pues aquí dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado no me voy a detener mucho aquí en esta palabra anunciado pero es, es una delicia si tú quieres hablar de la palabra anuncio en la Biblia tiene todo que ver con el Cristo que bajó a los infiernos y que de ahí lo resucitaron ¿quién lo resucitó? nosotros sabemos que es nuestra madre, Espíritu Santo entonces ¿cómo sabemos que el anuncio es ese? Pues porque Isaías 53 del 1 al 2 dice, ¿quién ha creído? A nuestro anuncio. ¿Y cuál es ese anuncio? Versículo 2, subirá cual renuevo. El anuncio es que Cristo resucitó como una semilla que había bajado y se pudrió, como dice Joel, el grano se pudrió debajo de los terrones. Todos esos son pasajes mesiánicos. Y toda semilla que se siembra tiene que brotar. Jesús fue sembrado y al tercer día brotó, por eso subió cual renuevo. Ese es el anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego llega Pablo y nos dice, en primero de los Corintios dice, la muerte del Señor, anunciáis. Siempre la palabra anuncio tiene que ver con el sacrificio de Cristo, no solo en la cruz, sino en los infiernos. Y dicho, dicho sea de paso, te quiero recordar algo que a mí... Me estremeció hace algún tiempo que descubrí este punto. En Romanos 10, 17, ya ves que lo usamos mucho tú y yo para hablar de la fe. Dice que la fe es por el oír. Y el oír, pues en el griego es la fe es por el anuncio. La fe es por el anuncio. O sea que la verdadera fe viene cuando alguien oye que el Cristo sufre. No solo la cruz, sino el infierno. Con razón Pablo en Romanos 10 cuando habló en el versículo 7 de que alguien iba a hacer subir a Cristo del abismo dice esta es, en ese contexto dijo es la palabra de fe que predicamos la verdadera palabra de fe no es solo créelo, confiésalo, prospera, sana lo cual es bíblico, claro que sí pero no solo es eso, de qué serviría y de hecho muchos están en ese nivel, solo hablan de confesar, creerlo, confesarlo, sanar, prosperidad, victoria y está bien pero no saben nada del anuncio. La palabra de fe que predicamos no está nada desvinculada del anuncio, el anuncio es que Cristo resucitó de los infiernos después de haber sufrido tres días y tres noches por nosotros y resucitó por cierto por la gloria del Padre como lo dice Pablo en Romanos 6.4 y es la gloria nuestra Madre Espíritu Santo bueno me tomé un minuto solo para enfatizar un poquito lo del anuncio pongamos nuestra vista otra vez en Hechos 3.18 dice pero Dios ha cumplido así lo que había antes ahí está el Evangelio no se te olvide que fue que prometido desde antes Dios ha cumplido así lo que había antes que ¡Ha anunciado Siempre que veas anuncio, tiene que ver con estos tormentos de Cristo. Que había antes anunciado, mira, por boca de todos, ¿cuántos? Todos sus profetas, y mira lo que dice al final, que su Cristo había de padecer. En Hechos 3.18 se deja claro que lo que los profetas hablaron básicamente es eso, que el Cristo había de padecer. ¿Dónde? en los infiernos escucha no hay evangelio solo hablando de un Cristo pagando la cruz no el evangelio es un carnero que sustituyó a Isaac pero que le iban a hacer a Isaac lo iban solo a degollar no lo iban a quemar llevaba la leña y el fuego pues eso que le iban a hacer a Isaac se lo hicieron al carnero Cristo derramó su sangre, pero fue quemado en el infierno y todo tipo de torturas sufrió en el infierno. Si no se habla eso, no se ha hablado el Evangelio. ¿Quién anunció este Evangelio? Los profetas. Lo voy a leer por última vez, ya para pasar a otro versículo. Pero Dios ha cumplido así. Míralo en pantalla. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo dice había de padecer. Ahora, esto confirma eh, lo que Primera de Pedro 1, del 10 al 11, dice. Vamos ahí. Dice así el apóstol Pedro. Toda la Biblia se conecta, mira. ¿Cómo comienza? Los profetas. Tú ya nomás ves en la Biblia los profetas, y rápido, tienes que tener en tu mente los padecimientos del Cristo. Por supuesto que también hablaron de la gran tribulación y de otras cosas, pero principalmente aludían a estos tormentos de Cristo. Pues dice, los profetas que profetizaron, ahí está recuerda Isaías, ¿quién más? Jeremías, Ezequiel, Daniel y así. Por ejemplo Isaías en el capítulo 53, que dijo? Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, habló de la aflicción del alma de Cristo, no, no de su cuerpo, del alma. ¿Cuándo sufrió el alma? Hechos 2.27, no dejarás mi alma, en el Hades. Hechos 2.31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, ¿dónde? En el Hades. Entonces, el alma de Cristo sufrió, que ya sabes, junto con su espíritu, que nunca se separan. Pues aquí dice, los profetas, ahí está Isaías, te vas a Jeremías y también alusiones concretas a los tormentos de Cristo en el infierno lamentaciones también ahí habla de que estaba en la fosa y dije muerto soy y clamó al nombre todos los profetas saludieron a los tormentos de Cristo bien pues dice los profetas que profetizaron de la gracia a mí me llama la atención que aquí dice los profetas no dice más bien no dice los profetas que profetizaron de los tormentos de Cristo pero ahora dice de la gracia y es que no hay gracia sin estos tormentos de Cristo Hoy en día muchos hablan que la gracia para allá, que la gracia para acá Pero hables un examen de si Cristo sufrió el infierno y no lo van a saber Entonces no han entendido lo que es la verdadera gracia Aquí Pedro nos está dando un equivalente a los padecimientos del Cristo Que es la gracia O sea hablar de gracia es hablar del Cordero que nos sustituyó o sea, gracia no es nada más, soy libre. Sí, pero ¿quién te hizo libre? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Y por qué? No hay gracia si no se habla de un cordero que te sustituyó. Déjame darte un ejemplo. Segunda a los Corintios 8:9, que dice: Porque ya conocéis la gracia. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste esa gracia? Que por, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros fuésemos hechos, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Lo estaba confundiendo con 2 Corintios 5:21. ¿Te das cuenta? los Corintios 8:9 dice que ya conocéis la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que Él se hizo pobre para que tú seas rico. La gracia es que Él se hizo pecado para que tú estés la justicia de Dios La gracia es que Él se enfermó para que tú estés sano Etcétera Entonces esa gracia tiene todo que ver con el sacrificio completo de Cristo Volvamos pues a leer Los profetas que profetizaron de qué? De la gracia destinada Aquí ya no van a usar la palabra antes pero van a usar otra la gracia destinada eso también tiene que ver con antes la gracia dice destinada a vosotros inquirieron quiénes inquirieron los profetas o sea antes que viniera Cristo ellos inquirieron ellos se interesaron en esto en lo que el Espíritu les está impulsando a escribir y hablar dice que Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación o sea yo le doy gracias a Dios por Isaías por Jeremías, por Ezequiel esa gente no fueron unos ociosos ahí no, diligentemente indagaron, o sea lo que el Espíritu les decía, aunque parecía locura para su tiempo, pero ellos lo estaban profetizando, aunque terminó cumpliéndose cientos de años después pero ellos ya lo decían porque dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo es el que inspiró a los profetas a hablar estas cosas de los padecimientos del Cristo estoy hablando y enfatizando lo de los profetas porque en Romanos 1.2 vamos en esa parte dice que este Evangelio fue prometido por los profetas y dice aquí los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente Indagaron acerca De esta salvación Señores no hay salvación Sin esta gracia No hay salvación sin el Cristo Que padece no solo la cruz Sino el infierno Déjame mostrarte una vez más en este pasaje Como ya lo demostré en Hechos 3 18 ahora en primera de Pedro 1 Pedro 1:10, te voy a mostrar que estos Profetas hablaron una vez más Confirma de los padecimientos del Cristo Mire el 11 Escudriñando, escudriñando quiénes, esos profetas. Qué bonito que tú y yo ahora escudriñamos lo que los profetas dijeron. Pero ellos en su tiempo escudriñaron lo que iban a decir, escudriñaron lo que iba a venir. Y nosotros escudriñamos lo que ellos ya dijeron. Pues dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y esto es realmente espectacular. Pues, como no iban a hablar acerca de los padecimientos del Cristo, si era Cristo mismo hablando a través de ellos. Esto es espectacular. Pues dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, o sea, Cristo mismo, mira, anunciaba. ¿Te fijas otra vez la palabra anuncio? El cual anunciaba. Entonces, ¿quién es el que ha venido diciendo su anuncio? Jesús el Espíritu de Cristo a través de los profetas ha venido hablando del anuncio y en qué quedamos que era el anuncio subirá cual renuevo pues dice el cual refiriéndose al Espíritu de Cristo anunciaba de antemano ves ahí la palabra antemano eso concuerda con Gálatas, a Abraham se le dio de antemano la buena nueva el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos una vez más aquí se comprueba que los profetas hablaron de los padecimientos en este caso dice sufrimientos de Cristo pero aquí Pedro le añade algo que no nos regaló en Hechos 3 Lucas el autor de Hechos dice que los profetas hablaron de dos cosas y es que la revelación en la Biblia es progresiva lo que no te dice un versículo te lo dice el otro entonces en Hechos 3.18 se dice que los profetas hablaron de los padecimientos del Cristo pero Pedro ya nos revela algo más y dice que nos hablaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos ¿quiénes son ellos? Los, los sufrimientos de Cristo entonces el orden de las revelaciones es este primero son los sufrimientos de Cristo que esa revelación ya la tenemos los redimidos desde hace muchos años y luego ¿qué vino? la revelación de las glorias Ahora, ¿por qué dice glorias en plural? Porque una es la gloria del Padre, que es nuestra madre Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 6, 4, dice que Jesús resucitó por la gloria del Padre, pero otra es la gloria de Cristo en 2 Corintios 4:4, 4, que dice que en los cuales el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cristo tiene su gloria que es la iglesia, somos la esposa de Cristo pues el Padre tiene su gloria que es el Espíritu Santo así que esas glorias son toda una revelación que iba a venir después de los tormentos de Cristo de eso hablaron los profetas, quiero enfatizar los profetas no solo hablaron de los padecimientos del Cristo ¿de qué más hablaron? de las glorias, si usted se quedó solo en los padecimientos del Cristo y cree que ya llegó no ha llegado, le faltan las glorias es muy importante el tema de las glorias. Muy bien. Una vez que entendemos eso, vamos a Jeremías 6.16, por favor. Quiero recordarles un poquito este tema que los redimidos dominamos, que es el tema de las sendas. ¿Cuántas sendas hay en la Biblia? Dos. Porque todas las sendas de Jehová, ¿cuáles son? A ver, estudiantes, misericordia y verdad. Así lo dice el Salmo, ¿no? En los Salmos. Todas las sendas de Jehová son dos, misericordia y verdad. La misericordia es una alusión a la mamá Espíritu Santo, no hay tiempo de comprobarlo hoy. La verdad es una alusión al Espíritu de Cristo que sufrió en el infierno. Entonces, la misericordia bajó a los infiernos y vivificó a Cristo. Por eso Jesús dijo en el Salmo 119, vivifícame, clamó, vivifícame conforme a tu misericordia. Así que hablar de misericordia, y verdad es hablar de las dos sendas No hay más sendas, son dos sendas Bueno Jeremías cuando habló de sendas antiguas Se refirió a estas sendas Mira, así dijo Jehová Paraos en los caminos Y mirad y preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron, no andaremos las dos sendas trae descanso para qué área de tu vida? Para el alma, y este es el tiempo donde Dios está tratando con el alma del creyente, porque el Espíritu de Cristo ya es perfecto gracias al sacrificio de Cristo, pero con las dos sendas, o sea, hablándote de lo que Jesús padeció, más la gloria y las glorias, entonces tu alma y la mía encuentran descanso. Bien, pues dijeron, no andaremos, eso también ya se cumplió, muchos han dicho así, no andaremos, o sea, no nos da la gana creer. Bien, pues mire el versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas. un atalaya es uno que da un mensaje, uno que pregona algo, que anuncia algo. Puse también sobre vosotros atalayas. Ese sobre significa alguien que te iba a hacer un líder, que está sobre ti, ¿sí? un líder. Pues dice, pues también puse sobre vosotros, no dice atalaya sino atalayas, está hablando de la investidura de los últimos tiempos, que dijesen, estas dos personas iban a decir algo, mira, que dijesen escuchad al sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos. En ese contexto, ¿cuál es el sonido de la trompeta? Las dos sendas. Esto de la famosa trompeta que va a ser tocada en los últimos tiempos, yo creo así con todo mi corazón, que se refiere a la proclamación de las dos sendas y que son las dos sendas, que el Cristo desciende a los infiernos y que la mamá Espíritu Santo lo levanta entre los infiernos, esa es la trompeta que los atalayas ya están tocando en estos últimos tiempos. Ahora alguien dirá, apóstol, ¿y para qué usted menciona esto de la, las dos sendas y la trompeta? Por lo siguiente, no me he salido del tema, estoy hablando todavía de que los profetas hablaron de estos padecimientos del Cristo. Vamos a Apocalipsis 10:7. Recuerda que en Apocalipsis 10:7, o más bien en todo el Apocalipsis, no todo está en un orden cronológico. Si así fuera, entonces el rapto sería después del milenio, por allá, después del capítulo 20 de Apocalipsis, no. Apocalipsis está relatando cosas y de pronto tú tienes que saber dividir ahí los tiempos Creo con todo mi corazón que Apocalipsis 17 Alude a lo que está pasando ya en este tiempo previo al rapto de la iglesia Te voy a decir por qué Dice así, mira Apocalipsis 17 Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Ahora recuerda que ángel no necesariamente es un ser con alas Sino que ángel significa también mensajero Ahora, no dije que no hay ángeles con alas y cosas por el estilo. Claro que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Pero en la Biblia, en Apocalipsis, también ángel se puede referir a un mensajero. Escribe al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia en Sardis, etc. Pues aquí dice, y mensajero bien puede ser un pastor de una iglesia también, como muchos comentaristas lo dicen, yo estoy de acuerdo aquí dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, está hablando de la voz de un mensajero y dice, cuando él ¿quién es él? ese mensajero cuando él comience a tocar la trompeta, y qué dijimos que es la trompeta, de acuerdo a Jeremías las dos sendas pues dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, mira, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, este asunto del Evangelio es más que no te tatúes, no te pintes, no te bañes, no comas esta comida, la otra. Es más que eso. De hecho, no es eso. El Evangelio es sustitución. El Evangelio es un carnero que sustituye a Isaac el evangelio es el Cristo que va al infierno para que tú vayas al cielo el evangelio es el Cristo que sufre derrota para que tú tengas la victoria el evangelio es un Cristo que no solo sufre la cruz pero sufre el infierno y al tercer día lo levanta nuestra madre Espíritu Santo pues en los días de esta voz del séptimo ángel o mensajero se iba a oír el sonido de esta trompeta de estas dos sendas. Y claramente dice que este misterio Porque era un misterio que estaba ¿qué? Escondido en la antigüedad Va a ser consumado Tal como lo dijeron ¿Quiénes dice? Los profetas Esto no está hablando de otra cosa Diferente ¿no? Está hablando de lo mismo Los profetas hablaron de los padecimientos del Cristo Yo creo con todo mi corazón Que ya estamos En esos tiempos Ya estamos en esos tiempos Vamos a Romanos 1, 2 para terminar con este versículo recuerda que cada miércoles estaré hablando por lo menos un versículo explicándolo y dice aquí que él, en qué quedamos ¿Quién era él? Dios porque en el versículo 1 decía el evangelio de Dios y aquí dice que él, o sea Dios había prometido, entonces tenemos a Dios prometiendo que? algo que él había prometido, ¿qué dice? Antes. Entonces, ¿qué había prometido desde antes Dios? El Evangelio. Volvamos a leer el 1 para entenderlo mejor. A ver el 1. Quiero recordarte Romanos 1.1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Yo te expliqué la última vez que el Evangelio es ese. Es la verdad. Es que Cristo resucitó del infierno. Pues. Si, si Pablo fue apartado para ese Evangelio y si sí, Pablo nos habló de los tormentos de Cristo en el infierno, mire el 2 que él, o sea Dios había prometido el Evangelio fue prometido antes por sus profetas y concluyo con la última parte que dice en las Santas Escrituras cuando tú veas la palabra Escritura se refiere al Antiguo Testamento, lo voy a mostrar, vamos a Juan 5, 39 por favor y dice aquí escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas o sea las escrituras tenéis la vida eterna y ellas o sea las escrituras son las que dan testimonio de mí Jesús dijo que las escrituras o sea el antiguo testamento da testimonio de él pero cuando tú dices a ver Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de él yo te pregunto de acuerdo a, que, a lo que ya estudiamos ¿Dan testimonio de qué? ¿Solo de Jesús en general? No La Biblia no está desconectada Hechos 3, 18 Primera de Pedro 1 Del 1 al 10 al, Primera de Pedro 1 Del 10 al 11 Ya lo vimos Dan testimonio De los padecimientos Del Cristo Entonces dice Jesús Escudiña las Escrituras Porque ahí Dan testimonio De mí Yo por eso siempre he dicho Que la palabra testimonio Tiene que ver con los tormentos De Cristo En el infierno La palabra testimonio En la Biblia Vamos a Juan 5, eh, 45 al 47. Jesús va a enfatizar esto un poco más. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Mire el 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y dice, pero si no creéis a sus escritos, cuando dice sus escritos, ahí son las escrituras cómo creeréis a mis palabras Jesús está diciendo ustedes están exaltando tanto a Moisés que me desprecian a mí se les olvida que Moisés o sea las escrituras hablan de mí hablan de los tormentos de Cristo en el infierno así que por ahora yo les he demostrado tres cosas vamos a Romanos 1 o sea capítulo 1 versículo 2 que él había prometido antes que les demostré primero que el evangelio es una promesa también les demostré el antes, que es desde Abraham y luego por sus profetas, o sea, todos los profetas hablaron de qué? De los padecimientos del Cristo. ¿Dónde hablaron eso? En las santas escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Gracia y paz a todos ustedes.